0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Illings-Podcasts. Wer ich bin und wer wie immer an meiner Seite bei dieser Aufnahme ist, äh, brauche ich wahrscheinlich in der so und so vielen Folge nicht mehr zu erwähnen. Deshalb sage ich einfach mal, Arvid, ich freue mich, dass du hier bist, um mit mir ein weiteres Mal über ein Spiel zu reden, das niemand kennt und kaum jemand gespielt hat.
1: Hallo Dominik, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Wir haben ja heute eine Premiere, wir nehmen das erste Mal remote auf.
0: Genau, das erste Mal Remote-Aufnahme, nachdem wir mit dem Technik-Minotaurus gerungen haben. Gefühlt stundenlang sind wir jetzt auch, glaube ich, bereit, die Aufnahme hoffentlich ohne weitere technische Probleme durchzustehen. Aber das ist genau. nicht unsere einzige Premiere, sondern wir haben jetzt auch zum ersten Mal so eine Art remote spielerfahrung erfahrung äh, Inwiefern? Naja, weil wir zwar das hm. Wie soll man sagen, das gleiche Spiel gespielt haben, aber auf andere Art und Weise und jetzt unsere Eindrücke ja, versteckt.
1: Genau. Ja, da bin ich mal ganz interessiert, was du da äh, zu, äh, zu berichten hast. Und zwar sprechen wir heute über ein Spiel namens Paper Beast. Und ähm, das Besondere daran ist, äh, es gibt eine VR-Version und eine normale Version. Und Dominik hat die VR-Version gespielt und ich habe die normale Version äh, auf dem PC gespielt mit Maus und Tastatur. Also da schauen wir uns mal an, wie sich die äh, Versionen voneinander unterscheiden, was es für Gemeinsamkeiten gibt und äh, wo es vielleicht hakelt in der einen oder anderen Umsetzung, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, wie sich unsere Spieleindrücke unterscheiden. bin auch gespannt, was du zu, nachher so zu erzählen hast, wie das Spiel eigentlich im Desktop-Modus funktioniert. Ich kenne ja jetzt nur die VR-Variante. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit ein paar Infos zum Hintergrund des Titels ähm, an. Weil das Spiel dürfte ja auch wahrscheinlich nur den wenigsten ein Begriff sein.
1: Genau. Soll ich mal loslegen mit den allgemeinen Sachen, ja? Ja, bitte. Okay, also Paper Beast, entwickelt von Pixel Reef, in äh, Self-Publishing ebenfalls rausgebracht. Und der Release-Date für die äh, VR-Version auf der PS4 war der 24. März 2020. Und für die Windows-VR-Brillen, die damals erhältlich waren, die habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber äh, das kann man ja dann gucken. Das war der 24. Juli 2020. Und die Steam-Version, die Non-VR-Steam-Version, die Folded Edition, so heißt die nämlich, wurde am 20. Oktober desselben Jahres, also auch 2020, released. Und äh, ja, bekanntes Gesicht sozusagen, äh, Public Face der ganzen Geschichte von, von Pixel Reef ist der Creative Director äh, Eric Shahi Und äh, ganz interessant, der hat vorher mit einem Museum auf der Insel La Réunion zusammengearbeitet. Und zwar ging es darum, äh, so etwas äh, wie eine virtuelle Umgebung des äh, lokalen Vulkans zu erstellen. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Fand ich ganz interessant, dass er aus so einem ja, anderen Kontext nochmal kommt, der jetzt noch ein bisschen was anderes, außer nur Spieleentwicklung gemacht hat. Und eben mit diesem lokalen Museum dort äh, gearbeitet hat, um diese Umgebung zu bearbeiten. Da weiß ich gar nicht, ob man die auch außerhalb jetzt im Netz findet. Da müsste, müssten wir vielleicht nochmal recherchieren. Wie gesagt, ja, ursprünglich als Feuerspiel entwickelt. Und dann wollen wir uns doch mal die Selbstbeschreibung auf Steam mal zugute führen, um mal so einen kurzen Eindruck zu kriegen, was das Spiel überhaupt ist. Ich würde das kurz mal vorlesen, also auf Steam geschrieben, der Anreißer. Über Paper Beast lautet: An Exploration and Adventure Game about Wildlife sprang from the depths of the Internet. An unknown power seems to upset its balance. Join forces with exotic creatures to unravel the mysteries of this universe. Also so ein bisschen mysteriös gefasst. Und ähm, ja, ich kann schon mal vorausschicken, wenn man das Spiel startet und anfängt, dann geht es eigentlich schon relativ surreal los, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde noch ein paar äh, Sachen zum Hintergrund des Titels ergänzen. Du hast jetzt natürlich die Beschreibung von der englischen Steam-Seite vorgelesen. Ich würde vielleicht nochmal die deutsche hinterher setzen, äh, zum Vergleich. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Zuhörer, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ähm, in der deutschen Steam-Seite steht nämlich, Paper Beast sei ein Erkundungs- und Abenteuerspiel über die in den tiefen Abgründen des Internets geborene Tierwelt. Eine unbekannte Macht scheint das Gleichgewicht zu stören. Vereine deine Fähigkeiten mit exotischen Kreaturen und enthülle die Geheimnisse dieses Universums. Also alles in allem eine ziemlich akkurate Übersetzung auch der englischen Beschreibung. Mhm. Genau, was ich jetzt aber nochmal äh, noch hervorheben möchte, ist eigentlich der namensgebende leitende Entwickler Erik Shahim. Der ist nämlich kein Unbekannter. Das ist ja sein 15. Spiel insgesamt. Ich habe mich sehr gewundert, dass es schon das 15. ist, weil man kennt von ihm eigentlich nur so drei, vier Spiele, würde ich sagen. Aber er hat offensichtlich ein starkes Jugendwerk gehabt, so zu Zeiten des Amigas. Und Erik Shahi ist der, ähm, also der ist unter anderem bekannt als Auteur von Videospielen, von cineastischen Plattformspielen. Der hat nämlich damals bei Delphin dieser diesen Plattenladen im Hintergrund, so erzählt man sich, ähm, dass Another World programmiert, mhm. was dann zu so einem Kultklassiker der äh, cineastischen Plattformspiele geworden ist. Der hat dann nachher, äh, also als, äh, sagen wir so, geistigen Nachfolger äh, jahrelang an Heart of Darkness gearbeitet. Die Entwicklung des Spiels scheint aber so stressig gewesen zu sein und frustrierend und es hat sich wohl auch nicht besonders gut verkauft, dass er sich eigentlich weitestgehend danach aus der Spieleentwicklung zurückgezogen hat, bis er 2010 nochmal für Ubisoft From Dust entwickelt hat. Ah, interessant. Dieses From Dust, das wird uns heute, glaube ich, noch das ein oder andere Mal begegnen. Äh, weil das scheint mir ähm, ganz konkrete äh, Elemente schon geliefert zu haben, die wir jetzt auch bei Paper Beast wiederfinden können. Er wird auch noch, noch mal credited bei irgendwie so einer amiga classics ähm, retro die 2004 oder so erschienen ist. Da weiß ich, konnte ich aber nicht rausfinden, was genau das ist, ob da einfach nur eine Art von Another World noch mit drin ist. Vielleicht erstmal so als Frage, hast du schon mal Kontakt zu den Spielen von Erik Shahi vorher gehabt?
1: Ja, jetzt bewusst nicht, aber gut, dass du das nochmal jetzt parat gehabt hast. Ich hatte zu seiner Person die jetzt gar nicht weiter recherchiert. Das ist ja interessant. Auch dieses Heart of Darkness ist dann die Romanvorlage für auch hier Coppolas Apocalypse Now?
0: Nein. Nein? Nein. <lacht> Wie ist das okay. Heart of Darkness, Da habe ich das war tatsächlich das erste Spiel von ihm, was ich gespielt habe, ohne es damals noch zu wissen. Denn irgendein Witzbold hat in, de, in meiner äh, Heimatstadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, in der ähm, städtischen Bibliothek äh, das Spiel Heart of Darkness in die Kinderspielabteilung geräumt und das Spiel ist 1998 erschienen und ich habe das dann auch so im Grundschulalter, glaube ich, das erste Mal ausgeliehen und gespielt und das ist eine der frustrierendsten irgendwie Jugenderfahrungen, an die ich mich erinnern kann, weil das Spiel auch mörderisch brutal schwierig ist wie in Another World auch, weil mhm. diese Cine cineastischen Plattformen sind ja so ein bisschen so eine Mischung aus Prince of Persia und Dragon Slayer, so ein bisschen wie interaktiver Film und sobald man sich einmal verdrückt, ist man tot und muss von vorne anfangen. Und das Ganze hat so einen 3D-Look bei vorgerenderten Hintergründen und man spielt so einen kleinen Jungen, dessen Hund während einer Sonnenfinsternis, wenn ich mich recht erinnere, von Schattenwesen in die Schattenwelt entführt wird. Und man reist dann hinterher mit so einem kleinen Raumschiff um diesen Hund wiederzubekommen und gelangt dann in diese Schattenwelt und muss auch am Anfang mit so einer Plasmakanone gegen die Schatten kämpfen und am Ende dann gegen das namensgebende Herz der Finsternis. Das ist eigentlich. Ah, ja. Und das kann man sich auch auf YouTube angucken. Die Filmsequenzen, die sind sehr für die Zeit sehr aufwendig produziert, sehr schick, wirkt wie so ein netter Animationsfilm. Und darum geht es eigentlich bei Heart of Darkness.
1: Hm, okay. Und dieses From Dust, das hattest du noch angesprochen? Das so als Referenz dann nochmal hält, hält das ganz gut her, meintest du?
0: Ja, From, from Dust habe ich damals sogar gespielt. Das ist, ähm, das ist wie gesagt unter Ubisoft erschienen und es ist so eine Mischung aus terraformigen und äh, black and white. Also es ist eine Art Göttersimulation, so eine Mischung aus Lemminge und Göttersimulation eigentlich, wo man seine Stammesbewohner über eine Insel lotsen muss und die bauen dann da verschiedene Dörfer auf und kommen zum Ausgang und man muss halt diese Insel aufschütten mit Sand. Ne, oder man muss sie bewässern oder mit Lava irgendwie. Ne? Und dann gibt es so Naturgewalten, gegen die man sich schützen muss. Ah,
1: verstehe. Jetzt klar. Okay, jetzt ist hier Verbindung äh, offensichtlich.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich noch mal reingespielt und bin wieder kleben geblieben bei From Dust. Das ist ein recht kleines Spiel, das dauert nicht besonders lang, ist auch eher repetitiv. Ähm, aber ich bin direkt wieder drauf hängen geblieben, weil ich da noch mal reinspielen wollte, nachdem ich Paper Beast gespielt habe, um mal den Vergleich zu ziehen. Mhm. Zu Paper Beast, das Spiel wird, wurde von 2016 bis 2020 entwickelt. Also auch das zeigt, dass Erik Shahi sich sehr viel Zeit lässt bei seiner Spielentwicklung. Auch From Dust ist wohl schon fünf Jahre in Entwicklung gewesen, 2005 bis 2010. Ursprünglich hat er mit vier Personen angefangen. Am Ende der Entwicklung bestand das Team aus 16 Mitgliedern. Ich habe jetzt bei den Credits nicht genau nachgezählt, aber da vertraue ich einfach mal, Meinen Quellen. Und scheinbar scheint ja, du hast ja schon erzählt, dass der auf ähm, diesem französischen Überseegebiet, ne, äh, La Réunion, dass er da so eine Art Simulation für ein Museum entwickelt hat des Vulkans Piton de la Fournaise. Mhm. Piton de la genau. Fournaise wird, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Und der, das scheint der die Initialzündung gewesen zu sein, wird das, was später Paper Beast gewesen ist. Und wenn wir gleich genauer auf das Spiel eingehen, dann sehen wir auch, dass die, ähm, ja, die Ästhetik des Spiels, dieser Origami-Look, der dem auch seinen Namen verleiht, dass der sehr bezeichnend für den Titel ist. Und das hat wahrscheinlich auch einfach was mit den technischen Limitierungen der PSVR aus der damaligen Zeit zu tun. Da sind diese, diese Polygonwesen, da werden die Polygone halt umgedeutet in äh, Blätter und Origami-Figuren. Und deshalb. Ja. Deshalb erklärt sich dieser Low-Poly-Look so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das hat er in dem Interview ähm, erklärt, dass es auch äh, also für VR dann vielleicht einfacher umzusetzen war und nicht so ressourcenhungrig, ne?
0: Ja, zumal es ja ursprünglich für die PSVR ähm, erschienen ist und die war natürlich noch abhängig von der äh, originalen PlayStation-Hardware aus dem Jahr 2013, glaube ich, Ende 2013. Und die war zu dem Zeitpunkt natürlich schon relativ alt, ne?
1: Mhm. Obwohl man natürlich, da können wir dann später vielleicht nochmal drauf dann so eine interessante Gegenüberstellung hat. Ne? Man hat diese Low Poly Figuren, so ein bisschen auch die Umgebung, aber dann hat man diesen ja sehr glatten Sand und das Wasser, was so, das sieht ja komplett anders aus.
0: Ja, alles in allem sieht es gar nicht schlecht aus. Mhm. Ja, das stimmt. Diese Grafik, die basiert auch auf einer VR erweiterten Unity Engine, wenn ich wenn ich das mhm. richtig verstanden habe angekündigt wurde, das Spiel am 10. April 2019, also knapp ein Jahr vor der Veröffentlichung und angeblich ist die PC-Version ja schon gegenüber der Playstation-Fassung grafisch geupdatet worden ne? und hat auch ein bisschen also diese Smooth-Locomotion, diese kontinuierliche Bewegung, die gab es wahrscheinlich angeblich im ursprünglichen Playstation-Spiel nicht und gibt auch kleinere Inhaltserweiterungen wie eine neue Spezies für den Sandbox-Mode und so.
1: Ja, Okay, aber du hattest in deiner Version auch schon, konntest du einfach rumlaufen und musstest nicht teleportieren?
0: Ich musste nicht teleportieren, nein. Also in der PC-Version okay. gibt, gibt es tatsächlich den kontinuierlichen Bewegungsmodus für VR. Es gibt übrigens äh, für alle Leute, die denken, die jetzt schon äh, sich denken, das klingt doch interessant, das würde ich gerne mal spielen. Man muss sich das Spiel noch nicht mal kaufen, um reinzuspielen. Es gibt sogar eine Demo auf Steven, das sei jedem interessierten Hörer nicht ans Herz gelegt. Genau, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich, dass es Demo-Versionen zu spielen gibt heutzutage.
1: Aber es nimmt ja wieder ein bisschen Fahrt auf, ne? Es gibt doch jetzt auch bei Steam, gibt es auch ab und zu mal diese Aktionstage, wo es dann verschiedene Demos zu spielen gibt.
0: Dieses Games-Fest, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich habe vergessen, wie es heißt, ja. Das ist aber dann leider immer so zeitlich begrenzt. Und ich, ich ertappe mich immer dabei, dass ich dann zu viele Demo-Versionen runterlade und die Hälfte davon gar nicht äh, schaffe zu spielen irgendwie in der Zeit, ja. die einem bleibt. <lacht> Eine Sache vielleicht noch zum Hintergrund des Spiels und zwar ähm, kommt der Soundtrack unter anderem von einer japanischen Punkrock-Band.
1: Ja, das ist witzig, oder?
0: Das ist skurril, ne?
1: <lacht> Wüsste. Das ist ja, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, da müssen wir dann äh, nochmal hinterher, also weil die, ja da komme ich da nochmal drauf, also da gibt es auch so eine interessante Gegenüberstellung von Umgebungssounds und dem Soundtrack.
0: Ich wüsste ja auch gerne, wie es dazu gekommen ist, wie man darauf kommt, auf diese Verbindung. Genau, ja. Ja, also die, die Rockband heißt Tsushima Miree. Mhm. Und ähm, der, ich glaube orchestrale Soundtrack wurde von Rowley Porter komponiert. Der Soundtrack soll laut eigenen Angaben ähm, an Papier und ähm, Karton und Klebeband erinnern. Um, eine, ne, um einen Sound zu entwickeln, der gleichzeitig natürlich als auch künstlich wirkt.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also die Papier-Sounds sind schon sehr präsent.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, äh, wo waren wir denn anfangen? Ähm, wollen wir direkt reingehen in das Spiel?
0: Wie geht's denn los? Das ist ja auch so ein bisschen skurril. Genau, ganz vorne würde ich sagen, fangen wir an.
1: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann startet das Spiel in so einer Art wie man es so aus der Cyberpunk-Ästhetik kennt, in so einer Art Gittersystem. Also man hat so einen Raum und das, der ist angedeutet durch eben diese, dieses leuchtende Gittersystem. Und dann äh, soll man sowas wie eine Quantum-Simulation starten. Oder? Dann steht man quasi Also ich konnte mich umgucken in der, in der PC-Version, du konntest dich wahrscheinlich auch frei irgendwie drehen. Und dann schweben quasi vor einem im Raum so verschiedene Schaltflächen, und dann kann man, glaube ich, äh, ja, eben die Simulation starten über dieser Schaltfläche. Und dann gibt es sowas wie eine fingierte Ladezeit. Und dann wird das über dieses komische Wartespiel überbrückt, wo man dann auch sofort in Kontakt mit eben dem Soundtrack der, der Punkrock-Band kommt.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also eigentlich heißt es ja, in dem Spiel gäbe es keine verbale Kommunikation. Mhm. Um die Story irgendwie persönlicher erfahrbar zu machen oder so. Aber es stimmt nicht ganz, weil diese, ja, diese Rahmenhandlung, diese Rahmenerzählung mit dieser Simulation, die mich fast so ein bisschen an das, was Assassin's Creed ja früher, ich weiß nicht, ob die es heute noch machen, so gemacht haben mit dem Animus, ne, und mit der, ja. ne, dass es noch mal so eine Außenhandlung gibt. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und da gibt es dann auch so ein paar Gags, ne. Also da wird dann irgendwie, wollen Sie Ladezeiten verkürzen, indem Sie das und das damit und damit kaufen. Wie so ein bisschen ingame transaktions äh, Ironisierung. Hinter, ja. hinter mir ähm, im ersten Raum war auch irgendwie noch so ein erbauliches Zitat irgendwie an der Wand, erinnere mich, mich dran, als Gag. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da drauf stand. Auch eher so ein, so ein zum Schmunzeln anregender Satz war das. Ja, und das, das Ganze wirkt auch ein bisschen wirr und unübersichtlich auf mich, weil ich nie so richtig wusste, was soll ich jetzt eigentlich machen. Und dann kommt man halt in diesen Warteraum, wo zum ersten Mal so ein japanischer Punkrock-Song läuft. Ne? Und dann kann man so ein bisschen, also in VR kann man dann schon so ein bisschen mit der, ja, mit der Bewegungssteuerung, äh, man kann sich selbst noch nicht bewegen, aber man kann halt schon Dinge durch den Raum ziehen und rumwerfen. Das wird ja dann später im Spielverlauf auch zentrales Spielelement. Genau. Ich weiß auch nicht, nicht, ob das dann wirklich eine Ladezeit ist, die einfach nur über diesen Song überbrückt wird. kann ja sein, dass es das auch den technischen Limitierungen der ursprünglichen Version für die Playstation 4 geschuldet ist, dass das überhaupt im Spiel ist. Ne?
1: Ja, ich weiß das auch nicht so genau. Dann kommt man ja, also dieses Wartespiel ist quasi wie so, ein, ja, wie so eine Clubbühne. Mit Strobo und äh, leuchtenden, also hier so lila, blau, Licht, so ein bisschen im Halbdunkeln. Und dann wird man gleich angeplärt von der Musik. Zumindest geht es mir so. Ja. Und äh, genau, dann kann ich mit so ein, zwei, drei Objekten, glaube ich, hantieren. Und dann wusste ich aber überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also ich kann die, äh, mit mit Linksklick kann man auf der, mit der PC-Version kann man die Objekte quasi greifen. Und wenn man dann die Maus bewegt, dann kann man die im Raum bewegen. Und äh, das war es dann auch, was ich eben in diesem Wartespiel äh, gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du da noch, noch mehr machen konntest.
0: Nee, eigentlich nichts, ich konnte eigentlich nur äh, verschiedene, äh, mehr oder weniger abstrakte Objekte hin und her bewegen und äh, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, kann man ja auch immer nochmal zurück in dieses, äh, ja, wie soll man das sagen, in dieses Musikspiel, wenn man so möchte, warum man das machen sollte, außer man mag den, äh, das Lied besonders gern, weiß ich zwar nicht, aber... Ja, das weiß ich auch
1: nicht, das ist eine gute Frage. Hm.
0: Es wirkt so separat irgendwie losgelöst vom Rest des Spiels, ne?
1: Ja, Genau, und, und nach diesem Ladespiel, also man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist aus, natürlich aus der First-Person-Ansicht gemacht. Und äh, auf der PC-Version habe ich dann in der Mitte des Bildschirms, in des, des Bildes habe ich so einen Punkt, quasi als Fadenkreuz-Andeutung und dann als Anhaltspunkt, äh, wo ich jetzt mich positionieren muss, um die Objekte anzufassen. Und du hast dann wahrscheinlich einfach die Repräsentation der Steuerungsgeräte in VR?
0: Genau, so zwei... Ähm wie soll man sagen, zwei fingierte VR-Controller, die nicht ganz so aussehen wie die echten, aber halt so in der, in der Spielwelt und mit denen ähm, kann man dann halt nach Dingen greifen, Dinge an sich ranziehen und, mhm. äh, und wegbewegen.
1: Genau, und, und nach diesem äh, nach dem Wartespiel, genau, und dann sind wir plötzlich in einer komischen Kabine mit roten Vorhängen um uns herum und äh, vor unseren Füßen steht dann dieser Tape Recorder. Dieses Real-to-Real-Ding, total aus der Zeit gefallen, irgendwie. So ein bisschen, finde ich. Und dann äh, muss man die quasi diese Vorhänge zur Seite ziehen. Und dann steht man schon, dann hat man Kontakt mit dem ersten Tier, was man dort trifft, diesem ersten giraffenartigen Koloss.
0: Man fängt ja unter so einer Art Baldachrieden der verhüllt ist mit roten Laken, fängt man an. Man zieht diese Laken weg und sieht dann, dass dieser bald darin lebt und dass es eins dieser namensgebenden Paper Beasts ist, unter dem man da steht.
2: Mhm.
1: Genau. Und dann kann man sich aber noch gar nicht bewegen. Also man kann sich umschauen. Und man wird quasi so ein bisschen vertraut gemacht mit dieser äh, Greifsteuerung. So war das auf der PC-Version. Also der Non-VR-Version bei mir, genau. Und dann irgendwann läuft, glaube ich, die Giraffe los und man läuft hinterher?
0: Genau, die weist einem so ein bisschen die Richtung. Da geht man in so eine kleine Schlucht. Ja, das Ganze spielt ja in so einer Art äh, Wüstenlandschaft, die durchzogen ist von so kleinen Oasen oder kleinen Gebirgen oder Felsformationen, durch die man sich bewegt hauptsächlich.
1: Genau, man muss sich das so vorstellen. Also man ist quasi in so einer ja, Wüstenumgebung mit Sand und äh, in der Ferne stehen so blaue Low-Poly-Felsen. Also es ist total skurril gemacht und äh, der Himmel besteht so aus leuchtend orange, beige Wolken, aber gar nicht normalen Wolken, sondern die sind geformt, nämlich aus Buchstaben und Zahlen.
0: Ja, stimmt. Der Himmel ist voller Symbole irgendwie, voller Zeichen. Nicht nur der, der Himmel, ne? auch im Rest des Spiels trifft man da immer wieder drauf. Ähm, und die, die Lebewesen darin in der Welt, die sind scheinbar aus verschiedenen papierartigen Substanzen zusammengebaut. Ne? Also das könnte, kann teilweise auch so ja, wie nennt man das denn? Dieses bunte Band, was man irgendwie an Karneval oder Silvester sieht. Ja, diese Luftschlangen. Gen genau, also manche Tiere sehen aus, als seien sie aus Luftschlangen ähm, zusammengesetzt. Andere sehen aus, als bestanden, äh, bestünden sie aus äh, schwarzem Magnetband, ne, was zu, zu dem äh, Motiv der, des Bandgeräts, des Analogbandgeräts, was wir schon angesprochen haben, passt. Mhm.
1: Genau, und da gibt es diese äh, großen katzenartigen Tiere, die sehen dann so richtig nach Origami-Faltung aus. Und die große Giraffe, da dachte ich erst, das, das sieht sehr knochenartig aus. Das sind so ganz komische Strukturen, die da modelliert wurden. Genau, also man hat es mit ganz vielen verschiedenen Papieroptiken zu tun. Und dann gibt es ja auch noch dieses kleinere Tier, äh, was man dann auch relativ kurz nach dem Beginn äh, trifft. Das ist ja wie sieht aus wie so ein Wischmopp aus so Papierstreifen.
0: Ja, Fast wie so ein kleiner Hund oder so. Genau,
1: ja. Und ich war am Anfang, ich habe mir überhaupt nichts zu diesem Spiel durchgelesen. Also ich bin total blind reingegangen. Und ähm, ja, diese ganzen Beziehungen der Elemente untereinander haben sich dann erst so nach und nach erschlossen. Aber das hat für mich ganz gut funktioniert. Genau, und erst dann, da kommen wir dann später vielleicht nochmal drauf, der Sandbox-Mode ist ja ganz interessant. Das hat sich dann für mich nochmal richtig eröffnet, wie so die ja, vielleicht nochmal so die Grundidee von der Entwicklung auch äh, hinter dem Spiel stand. Ne?
0: Ja, der, der sandbox mod ist tatsächlich auch ein interessantes Anhängsel, ähm, so ein bisschen auf der anderen Seite von diesem, äh, von diesem irgendwie Punkrock-Disco-Minispiel am Anfang, ja, weil das sich sehr stark vom Haupt-Gameplay-Loop abhebt, den man eigentlich ja im Spiel äh, hat. Ne?
2: Mhm.
0: Genau,
1: ja, vielleicht kommen wir da gleich mal zu der Frage, was macht man denn in, in dem Spiel überhaupt? Also ich würde es ja beschreiben aus Mischung, also eine Mischung aus vielleicht unseren geliebten Walking-Simulatoren und so eine Art Puzzlespiel. Es ist ja auch in verschiedene Levels aufgeteilt, also die räumlich voneinander getrennt sind durch Ladezeiten. Also es ist jetzt nicht so, als würde man durch eine komplett offene Welt laufen können und hierhin und dorthin. Die Areale sind immer verschieden groß, manchmal sind relativ klein. Ich glaube, der Anfang... Mit diesen Schluchten, der, der wirkt sehr groß, ist aber vielleicht auch gar nicht so groß, dann, wenn man sich das dann im, äh, mal von oben in so einem Gott-Mode-Überflug dann anschauen würde. Aber genau, ja. Also man nimmt quasi Kontakt zu diesen äh, Papiertieren auf und folgt ihren, ihren Gesten, sage ich mal. Also den nonverbalen äh, Kommunikationsversuchen
0: man hilft auf jeden Fall diesen Paper Beasts irgendwie sich durch die Spielwelt zu bewegen, man macht äh, den Weg frei oder ähm, lotst sie, das wird dann im späteren Spielverlauf ganz zentrale Spielelemente zu so baumartigen Strukturen, um den Weg frei zu machen zum nächsten Level auf unterschiedliche Art und Weise. Mir ist aufgefallen, dass, dass das ganze, die ganze Spielmechanik eher inkonsistent ist, weil sich ja dann es gibt also, man, also ich hatte den Eindruck, das Spiel besteht aus unterschiedlichen Akten, die ganz anders schwerpunktmäßig die Spielmechanik hervorheben. Zum Beispiel hat man am Anfang noch ganz viel so klassisches Terraforming, bei dem ich mir direkt dachte, ach guck mal, das hat er doch von äh, From Dust übernommen und so, gerade wenn es darum geht, Wasser umzuleiten und zu bewegen. Da gibt, mhm. es, gibt es ja dann solche Sachen wie so eine Art Glutkubus, also so ein glühender Würfel, mit dem kann man Eis schmelzen. Oder ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob man Wasser verdampfen kann. Wahrscheinlich auch ne, damit. Oder da gibt es so Sandroller, die pumpen Sand von, von einer Seite. Oder ne, die rollen den Sand so zusammen. Und dann kann man diese Sandrolle nehmen und oder diese Sandkugel, die da übrig bleibt, und äh, au, den Sand dann aufschichten an anderer Stelle. Auch das eine ganz klare Spielmechanik, die auch in so ähnlicher Form bei From Dust äh, schon vorkommt. Und es gibt auch so eine Art Pumpschlange, die pumpt dann Wasser von einem Ort zum anderen, wie so ein lebendiger Schlauch.
1: Ach Wasser geht auch? Ich habe das immer nur mit Sand gemacht.
0: Ja, also es gibt doch, es gibt eines, äh, ein so ein Rätsel, da musst du Wasser abpumpen in den äh, Nebenbereich und das geht über so Pumpschlangen. Das sind so wie so Schläuche, die das Wasser von einer Seite auf die andere, das ist noch relativ am Anfang.
1: Ach, witzig. Nee, ich habe einfach diesen, den Sanddamm abgepumpt und dann ist das Wasser rübergeflossen.
0: geflossen. Ja, jetzt, da hast du recht. Nee, dann, dann pumpen diese Schlangen, pumpen den Sand und nicht das Wasser, ne?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich habe das mit dem Wasser nicht ausprobiert. Ich weiß, dass sie Sandpumpen.
0: Nee, doch, das, das kann schon sein, dass, dass das stimmt, wie du es erzählst. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Das war, war relativ am Anfang. Aber da, da dachte ich mir, ach schön, das ist so ein bisschen Terraforming so im großen und ganzen Spielmechanik. Und ich fand es gerade zu schade, dass das im späteren Spielverlauf praktisch keine große Rolle mehr spielt. Ne?
1: Genau, ja, das wird immer weniger. Also der Anfang ist so ein bisschen so gestaltet, dass man ja mit diesen Tieren konfrontiert ist und dann erstmal äh, dieser großen Giraffe folgt und mir ging es auch so als ich die ersten Tiere gesehen hatte da äh, ja wenn man jetzt so von klassischen Spielen mit so Freund Feind Strukturen kommt dann wusste ich zum Beispiel gar nicht äh, okay was können die mir schaden was passiert jetzt und erstmal geguckt wie die sich überhaupt mir gegenüber verhalten äh, das war ganz interessant und Genau, das steigert sich dann immer mehr. Nachdem man dann der Giraffe gefolgt ist, die einen quasi auch aus diesem äh, Sandsturm her herauslotst, kommt man dann in so ein Höhlensystem und äh, trifft auf diesen <lacht> Wischmopp-artigen äh, Papierzausel, der äh, so Sandhaufen abtragen kann, um einem den Weg weiterzumachen. Und dann wird das quasi immer weiter eingeführt. Also ich glaube, der Anfang ist ganz gut gemacht von der Progression her, äh, dass ich auch als Spieler verstehen kann, wie so verschiedene Interaktionen funktionieren zwischen Tieren und Umgebung und was die für Fähigkeiten haben und wie sie mir helfen können und was ich auch äh, machen muss. Und das nimmt dann am Ende immer mehr ab. Und ich finde, die Rätsel werden auch so ein bisschen frustrierend irgendwann.
0: Ja, frustrierend und fummelig. Aber äh, bevor, ich, ja. bevor wir dazu kommen, würde ich vielleicht noch mal, noch mal gerne erwähnen, dass das Spiel scheinbar eine starke, irgendwie, einen starken Bezug zur Skripturalität hat. Also diese Dichotomie zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit irgendwie, die in Bezug auf die Soundgestaltung ja erwähnt wird, die scheint sich da auch so ein bisschen fortzusetzen, weil das also Kernpunkt dieses Spiels sind ja wohl die Wüste, die Lebewesen, die aus papierartigen Substanzen bestehen darin und aber auch eine ungeheure Menge an Zahlen und Buchstaben, die vor allem im ja, wie soll man sagen, in Form von Wetterphänomenen auftreten ne? oder in Form der, äh, mhm. der Elemente. Ne? Also zum Beispiel bestehen, äh, besteht Regen, Sturm, Schnee und die Wolken bestehen aus entweder Blättern, Zahlen oder Buchstaben. Ein sehr schönes Detail, was mir aufgefallen ist, ist, wenn man so eine kleine Quelle hat, so eine Fontäne, aus der, der Wasser kommt, dann sind diese kleinen einzelnen Wasseratome sind eigentlich die h 2 O atome Ah, Hellen, ne? okay. Also, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das Wasser, was da hochspritzt, dass das eigentlich kleine H2Os sind. Also,
1: dann so ausgeschrieben als genau. Zeichenanordnung. Ja. Ach, das ist ja witzig, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, das ist cool. Ja. das fügt sich natürlich schön ein.
0: <lacht> ja, das ähm, erinnert mich so ein bisschen an ein ähm, an anderes Spiel namens Typewriter. Es hat spielmechanisch fast nichts damit äh, zu tun. Typewriter ist eher so eine Art äh, zweidimensional scrollendes, so ein Rätselplattformer wo man halt so eine Art Fahrrad fährt, aber dann auch die ganze Zeit mit Graphematik oder Schriftzeichen und so äh, konfrontiert mhm. wird. Aber allein wegen der Thematik, das war so das aber am ehesten, was mich da noch dran erinnert hat an Paper Beast. Und das hat mich auch zu der wagen Behauptung verführt, einfach mal anzunehmen, dass es sich hier bei Paper Beast um so eine Art Graphem-Adventure handelt.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, wo du hin willst. Ja. Es gibt natürlich die offensichtlichen Grapheme, mit denen ich konfrontiert bin, die ich ja auch sehe, ne? also in Form der Wolken oder eben dieser Wetterphänomene. Und dann geht es ja vielleicht auch so ein bisschen um die Leerstelle dieser, ne? also eben diese nonverbale Kommunikation, die zwischen mir und den anderen lebenden Wesen in der Welt stattfindet. Also ich finde die, die, die visuellen Grapheme, diese Himmels- und Wetterphänomene, die sind ja sehr überbordend, also es ist sehr viel und äh, fast so ein bisschen übermächtig immer, visuell. Gibt es ja auch in dem einen Rätsel, wo dann dieser Monolith äh, die, die, die Weltrealität aufreißt und dann die schwarzen Buchstaben und Zahlen rausgeschleudert werden und mit einem ungeheuren Bassgrummeln auf den Boden klatschen. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ja, die Buchstabensuppe, der mal ja, genau. Ab und zu gibt es auch mal Sternschnuppen in Form von zerknüllten Papierbällchen oder es schneit Blätter, ne? Mhm. Ja, der, der Witz ist eigentlich, dass wenn man sagen möchte, das ist ein graphem adventure naja, dann kann das wahrscheinlich nur auf einer semiotisch irgendwie semantischen Ebene so verstanden werden, weil eigentlich, und das fand ich auch ein bisschen kurios, weil ich dachte mir bei, dem ganzen, bei der ganzen Masse an Trägermedien und Zeichen, dass es irgendwann mal sowas wie ein Buchstabenrätsel geben würde, ne?
1: Ja, könnte man meinen, aber gibt es ja gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Vielleicht wäre das auch zu naheliegend gewesen, aber ich, ich habe mich sehr gewundert, dass tatsächlich zu keiner Zeit irgendwie notwendig ist, mit den Buchstaben oder Zahlen irgendwas zu machen. Wobei das ja in anderen Rätselspielen ganz oft so der Fall ist. Ne?
2: Hm.
1: Ist dann natürlich auch ein bisschen zugänglicher, ne also weil dann hast du ja auch verschiedene Leute, die das spielen. Und dann, also in, in welcher Sprache möchtest du dann das Buchstabenrätsel? Gestalten. Das ist ja dann immer ein Problem, was vielleicht auftaucht.
0: Naja, aber ein bisschen englisch kommuniziert wird ja schon. Zum Beispiel dieser eine äh, Hundartige, dieses Papierwesen schreibt ja äh, in ähm, unerträglicher Langsamkeit auch an einer Stelle in den Sand: This is not a simulation.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, hast du ja recht. Das ist das einzige Mal, wo sowas auftaucht.
0: Ich stand da sogar eine Viertelstunde ähm, und habe darauf gewartet, dass, äh, dass das, <lacht> das Tier endlich diese Aussage fertig geschrieben hat und hatte dabei schon höllische Rückenschmerzen.
1: <lacht> so lange hat das gedauert? Ewig. Nee, ich habe dann, da kann man sich zwischendurch irgendwo anders hin teleportieren. Ich glaube, ich bin immer irgendwo anders gucken gegangen und dann wieder zurück.
0: Ja, man wird am Ende auch nochmal da an diese Stelle zurück teleportiert, um zu sehen, was das Tier da geschrieben hat. Aber das konnte ich ja vorher nicht wissen. Und dann dachte ich mir natürlich, ja. mit Gottes Willen, das willst du ja nicht verpassen. Also guckst du mal, was das, was das Tier da so schreibt. Und dann dachte ich mir so nach zehn Minuten so, boah.
1: Ja stimmt, das hat sehr lange gedauert.
0: Aber wirklich liebevoll ausanimiert und so, weil er dann ja auch wirklich jeden Buchstaben, den er in den Sand mit dem Körper schreibt, irgendwie dreimal da da lang rödelt ne und ja. sich nochmal auf den Boden wirft. Oh Mann. Ja, aber alles in allem muss man sagen, gerade auch im Vergleich zu ähm, dem letzten Spiel, über das wir gesprochen haben, Super Superliminal, was ja einige ziemlich knackige Kopfnüsse parat hatte, wie ich finde, sind die mhm. Rätsel von Paper Beast ja kaum der Rede wert. Die sind hauptsächlich instinktiv lösbar und erfahrbar und meines Erachtens äh, erfordern die zu keiner Zeit wirklich aktives Nachdenken angestrengtes. Oder mhm. ausprobieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es ist jetzt nicht äh, ja, kein, kein Knobelspiel. Ne? Ich war einmal lost und das war eben bei diesem äh, bei der Buchstabensuppe, bei dem, wo das aus dem Himmel raus spratzt und alles schwarz wird, da wusste ich nicht mehr, wohin. Also, man muss ja dann den Sand aufschütten, um über das Hindernis zu kommen. Aber ich wusste nicht an, äh, auf welcher Seite quasi dieses, dieser Suppenschüssel <lacht> ich mich da äh, rausarbeiten musste.
0: Ja, ich, das habe ich komischerweise instinktiv ganz, ganz einfach so wegspielen können. Ich bin aber kurz vorher einmal kleben geblieben und zwar an der Stelle, da gibt es ja so einen kleinen, so einen kleinen Teich und darüber so leicht erhöht geht es dann weiter und man steht auf der einen Seite und hat irgendwie einen so einen Glutwürfel und so Schildkröten, ja, die Sand produzieren und hm. links neben diesem Teich steht dann dieser, dieser Vogel, dieser rote Vogel, der die Schildkröten attackiert und festhält, sobald die da hinkommen. Und ich habe ziemlich lange äh, da irgendwie rumgefuhrwerkt äh, und, und wusste nicht so recht, wie ich da rüber soll. Ach nee, man hat keinen Glutwürfel, sondern man hat diese, diese Frost, diesen Froststern, womit man das Wasser einfrieren kann. Und, ah, hm. und ich dachte immer, ich müsse irgendwie das Wasser einfrieren und dann die Schildkröten zu dem Teich lotsen, damit die da den Sand aufbauen, damit ich da rüber kann. Und dann habe ich irgendwann bei YouTube nachgeguckt, weil ich äh, das partout nicht begriffen habe, was ich da machen sollte. Und man musste eigentlich nur das Wasser einfrieren und konnte schon so drüber laufen, glaube ich. Ne?
1: Ach so, ich habe es <lacht> ganz anders gemacht. Ich habe mit den Schildkröten habe ich die Wasserquellen aufgeschüttet, sodass dass ich in diesem Loch ganz viel Wasser gesammelt hat. Und dann habe ich das Wasser eingefroren und bin drüber gelaufen.
0: Ja, ja, genau. Die Schildkröten mussten, aber die waren bei mir schon auch irgendwie dann früher oder später, wenn die da, wenn ich die versucht habe, von diesem Vogel, der die immer festgehalten hat, wegzureißen in VR, ja. dann sind die irgendwann da drauf geflogen und dann ist das Wasser so ein bisschen gestiegen und dann konnte ich einfach drüber laufen.
1: Ah, okay. Ja, interessant.
0: Aber ich, ich hatte halt erwartet, dass da irgendwie jetzt noch mehr notwendig wäre oder so.
1: Ja. Ja, es scheint so ein bisschen. Ähm äh, Leeway zu haben. Ach, wie heißt es denn auf Deutsch? So ein bisschen äh, Aber man muss, man muss nicht so exakt arbeiten, um zur Lösung zu kommen.
0: Es hat Spiele, meinst du? <lacht> ja, <lacht> sozusagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Wo waren wir Ich habe irgendwie so ein bisschen meinen Faden verloren.
0: Ja, wir können ja, wenn wir schon so ein bisschen gerade über die Spielmechanik reden, auch, äh, auch sagen, wie die einzelnen äh, Abschnitte miteinander verbunden sind. Die sind nämlich auch eher nur so lose aneinander geheftet, würde ich sagen. Und zwar kommt man gerade so im Mittelteil des Spiels relativ häufig dann zu so einer Art äh, Heißluftballon ne? aus Papier.
1: Oh ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Szene.
0: Es gibt ja mehrere, ne?
1: Ja, die erste, die erste fand ich richtig schön. Und zwar ist sie damit involviert, dass man den, den sterbenden Tieren in der Wüste Wasser geben muss, damit sie wieder aufstehen. Und dann laufen sie zu ihrem Baum und dann wächst der Baum und daran gibt, wachsen so kleine Luftballons und dann die Luftballons heften sich die Tiere und fliegen davon. Das ist wundervoll. Ja, ich das, fand das gut.
0: Das ist sehr drollig gemacht, das stimmt, ja.
1: Und dann kann man auch in so einen, ja in diesen Heißluftballon einsteigen und dann äh, wird man quasi zur nächsten, zum nächsten Level transportiert. Ja, und dann gibt es so eine Ladezeit und dann kommt man mit dem Ballon wieder an, landet und dann muss man das nächste Rätsel lösen.
0: Ja, diese Ballonfahrten sind ja fast, sind eigentlich wie so eine Art Schienensequenz. Es gibt ja ganz was Ähnliches bei Rage zum Beispiel, also im ersten Rage aus 2011. Da ist man dann später auch mit so einem Heißluftballon, fliegt man über die Welt. Was so ein bisschen anders hier ist bei Paper Beast, ist, dass man eingeschränkt irgendwie Steuerungsmöglichkeiten hat bei dem Ballon. Aber so richtig, inwieweit man die, den Ballon steuern kann, hat sich mir nie erschlossen. Ich habe den Eindruck, dass es eher so ein bisschen Augenwischerei. Na, eigentlich fährt er, fliegt er immer die gleiche Route lang. Man kann nur ein bisschen nach rechts und nach links und nach oben und nach unten. Na, ich weiß nicht, wie das in der Desktop-Version ist. In der VR-Variante packt man halt dieses Ding und äh, greift so über seinen Kopf und zieht das dann mit der Hand in die entsprechende Richtung.
1: Ah ja. ja also In der Desktop-Version, da konnte ich dann mit, äh, also mit WASD S, D läuft man und dann mit A und D ebenso so ein bisschen links und rechts bewegen. Und mehr ist dann auch nicht passiert. Also die Flugroute wurde auch nicht wirklich verändert.
0: In der Desktop-Variante hast du nicht so eine Art Controller, mit dem du Sachen ziehen kannst? Oder wie funktioniert das, wo man auch entfernte Dinge mit berühren kann und vor- und bewegen kann? Nee,
1: nee, es ist quasi die, die bekannte Ego-Shooter-Steuerung mit WASD den Laufbewegungen dann und äh, Umschauen mit der Maus. Und wie gesagt, in der Bildmitte eben dieser kleine Punkt als Referenz für das Greifen von Objekten. Also ich kann auch nur mit äh, eben nur eine Sache gleichzeitig greifen. Ich weiß nicht, ob du dann mehrere Sachen manipulieren kannst, wenn du die zwei Controller hast. Nee, nee, nur eine. Okay. Und ähm, genau. Ja, das Greifen funktioniert ganz gut. Dieses Ran- und äh, Wegholen funktioniert mit Q und E. Und da gibt es noch eine Wurffunktion, die haben, ist dann auf, äh, auf dem Rechtsklick auf der Maus die funktioniert aber überhaupt nicht in der Desktop-Version, weil die ist total unintuitiv und äh, das, was ich gegriffen habe, fliegt niemals dort hin, wo ich es hinhaben möchte.
0: Ah ja, gut, das unterscheidet sich aber dann auch nicht groß von der so. VR-Variante. Das <lacht> okay. ist durchaus fummelig gelöst. Erinnert aber auch so ein bisschen an Superliminal eigentlich, ne? mit dem, äh, dass man die Objekte so vor und zurück ja. bewegen kann im Raum. Ne?
1: Äh, ja, das erinnert an Superliminal und diese Zweiteilung der Simulationswelt und der Außenwelt. Finde ich.
0: So, aber bei Superliminal gab es dezidiert keine äh, Rahmenhandlung, oder doch?
1: Doch, es gab doch dieses, ist doch dieses schlaf sie labor
0: Ach ja, 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 genau, doch, stimmt.
1: Man ist ja quasi in, in Schlaf- oder Traumtherapie und <lacht> drängt immer tiefer ein.
0: Klar, natürlich. Und der Schlaf ist ja auch äh, von der vom Narrativ her einfach das Pendant, das nicht, im, im, wie soll man sagen, das nicht computertechnische Pendant zur Simulation. Ne? Also passt das durchaus. Ja. Genau,
2: ja.
1: Aber Superliminal äh, haben wir ja noch was vorbereitet. Also das kommt ja noch. Oder kommt es hier vor? Zur also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Superliminal bereits aufgenommen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir es äh, releasen werden.
0: Ich glaube, Superliminal wird schon draußen sein, wenn bevor Okay, also dann kommen.
1: wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits alles über Superliminal und wir können einfach vom von der Leber wegsprechen.
0: <lacht> Ganz genau, keine keine Angst vor Spoilern. Ja. Ähm, aber noch mal ne, noch mal zu Paper Beast ähm, und zu der Steuerung, da waren wir ja gerade in VR ist mhm. das so, dass du immer wieder auch so eher in der ersten Hälfte, immer wieder Momente hast, bei denen du die Spielfigur nicht steuern kannst. Und dann kommt, also am Anfang nach dem roten Baldachin, wo es anfängt, da kommt so ein Tier angelaufen und steckt so eine Art roten Edelstein auf den linken Controller. Und erst dann kann man mit dem linken Controller sich bewegen. Das passiert nachher auch nochmal, das ist bei dieser Spiegelszene. Da gibt es ja ein, so ein Tier, das guckt sich, da ist man in so einem Höhlensystem und macht gerade so ein bisschen Terraforming. Und dann guckt sich ein so ein vierbeiniges Tier im Spiegel an und fällt dann, glaube ich, um oder so. Oder läuft dann weg. Und da kommt dann auch noch mal dieser rote, rote Edelstein auf den Controller, der markiert, jetzt kann man sich wieder bewegen.
1: Das ist so ähnlich in der Desktop-Version. Ähm, da wird mir aber kein Edelstein gegeben, sozusagen. Äh, da habe ich auf einen Edelstein in der Giraffe geklickt. Die hat irgendwie so im Kopf, hat die so einen Edelstein. Genau, ja. So einen roten. Und dann konnte ich, glaube ich, ihr folgen.
0: Genau, und dieser, so dieser Edelstein springt dann eben auf den linken Controller und sitzt da vorne drauf in der VR-Variante.
2: Ah, okay.
1: Nee, bei mir hat er sich nicht bewegt. Der blieb dann in der Giraffe.
0: Ja gut. Wie soll man es auch <lacht> anders machen? <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ja, diese Spiegelszene, die war interessant, oder? Das hat mich so ein bisschen an Prince of Persia erinnert. Echt? Wieso? Naja, da gibt es ja auch dieses Level, wo man durch den Spiegel springt und dann äh, kommt am anderen Ende der, der böse Zwilling raus, den man dann besiegen muss.
0: Bei The Two Thrones oder in welchem ist das? Oder bei dem alten? Im ersten Prince of Persia. Das allererste? Ja. Interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass Shahi ziemlich vertraut ist mit dem ersten Prince of Persia, weil das ja auch so ein bisschen Ähnlichkeiten zu Another World hat. Ne? Mhm. Du, durchaus sein, dass, da, dass das auch noch eine äh, ganz bewusste Referenz ist. Ne? Kann sein, ja. Allgemein ist das Spiel bei Zeiten aber doch recht kryptisch oder enigmatisch. Ne? Wir haben ja schon erwähnt, dass dieser eine Wüstenhund, äh, dieser eine Papierhund äh, da irgendwie in 15-minütiger Kleinstarbeit das ist not die simulation in den Sand schreibt. Und ähm, mir ist bis jetzt noch nicht so ganz klar, was das eigentlich bedeuten soll.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ähm, es wird ein bisschen klarer, wenn wir dann noch mal über den Sandbox-Mode reden und ich finde die die darunterliegende Idee, was wir jetzt von dem was wir gespielt haben, ist so ein bisschen davon abgelöst. Vielleicht kam auch der Sandbox Mode zuerst, wenn man sich wenn man daran denkt, dass er vorher diese virtuelle Vulkanumgebung gemacht hat, wo es vielleicht auch so um ökologische Relationen und Verhältnisse von Umwelteinflüssen und so weiter geht. Oder sollen wir es einfach jetzt gleich besprechen, dann bleibt das weniger kryptisch.
0: Ja, ja von, von mir aus, dann äh, machen wir einen genau, also Exkurs der, äh, zum äh, genau. Kreativmodus.
1: Genau, also der Kreativmodus ist so, dass man in, in einer ähnlichen Umgebung startet und dann über ein Menü eben alle Elemente, die im Spiel auch verfügbar sind, dort platzieren kann, je nachdem, ob man bestimmte Sachen gefunden hat. So war das bei mir. Also ich konnte verschiedene, so also ein paar Tiere nicht hinsetzen und ein paar Pflanzen und dann gibt es eben, das ist so ein, so ein Kachelmenü, dann ist so ein kleines Piktogramm, dann sind die Sachen in der Vorschau, was man eben platzieren kann mit der, mit der Maus, wenn man sich umguckt. Und dann gibt es so einen kleinen Beschreibungstext. Also gibt es quasi so einen Papierbaum und dann steht da, der ist wichtig für die Fortpflanzung der, ich habe sie genannt, Papierkatzen. Die haben so einen ganz komischen Namen, den konnte ich mir nicht merken. Und äh, es wird quasi ersichtlich, wie äh, die Gedanken dahinter sind, wie eben Pflanzen, Tiere und Umgebung miteinander verzahnt sind. Und es gibt ja auch quasi Räuber, die eben andere Papiertiere äh, fressen. Und dann kann man sich eben so ein eigenes Ökosystem bauen und dann auch Wettereinflüsse ähm, dort reinsetzen, wie in SimCity so Katastrophen, wenn man lustig ist, seine Stadt zu zerstören. Genau so ist es aufgebaut. Ja, ich finde, das hebt sich relativ stark ab von dem was man äh, eben in dieser VR- und äh, Rätselsache spielt. Ja. Also es sind quasi zwei, zwei Spiele, so ein bisschen.
0: Ja, plus äh, japanische Punkrock-Disco. <lacht> ja, das kommt ja auch nochmal dazu, ja. <lacht> ja, ein, äh, ein wilder Haufen. Diese, dieser dieser Sandbox-Mode äh, hat mich am Ende doch auch recht überrascht, weil das ist ja auch so ein bisschen Göttersimulation eigentlich. So hm. Göttersimulation, Sandkasten, weil man da dann seine Lebewesen und die Natur kann man dann ja und die Landschaft kann man dann ja auch umgestalten und so. Weil man da, Ich weiß nicht genau, ob man da auch wirklich dann richtige Rätsel konstruieren kann. Soweit habe ich es nicht gespielt, äh, weil ich fand, dass der NVR auch, auch sehr fummelig zu steuern war. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das am PC mit Mausentastatur ein bisschen komfortabler zu bedienen ist.
1: Ging so. Also ich würde da jetzt keine Rätsel konzipieren wollen, weil also das Terraforming ist sehr fummelig. Am interessantesten ist es, glaube ich, einfach verschiedene Objekte in diese Arena zu setzen, um dann zu schauen, wie die Sachen miteinander interagieren und wie sich die Tiere verhalten und wie das so funktioniert.
0: Ja, ge genau. Und ich meine, du wolltest ja zurückkommen auf die Debatte um eine, oder die Frage nach dem This is not a simulation moment.
1: Ähm, äh, hä? In welchem Zusammenhang habe ich das gesagt?
0: Naja, wir sind ja da jetzt auf den Kreativmodus gekommen, weil ich mir die Frage gestellt habe, was das eigentlich heißen soll, dass dieser Wüstenhund da this, this is not a simulation in den Sand malt und du meintest, das könnte was mit der mit dem Sandbox-Mode zu tun haben? Vielleicht.
1: Ach so. Äh, nee, nicht nee, die, die Verbindung wollte ich gar nicht ziehen. Also für mich bleibt es auch kryptisch, was das Spiel eigentlich will. Also ich glaube, vielleicht stand am Anfang diese, diese ähm, Ökologie-Simulation, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen. Und dann wurde für sich vielleicht überlegt, naja, wie können wir denn daraus ein interessanteres Spiel machen? Gerade in Hinblick auf VR-Erfahrung. Da ist ja dann auch in VR dieses, dieser Sandbox-Mode gar nicht so interessant, weil es vielleicht auch fummelig ist und weil es dann auch vielleicht auch ein bisschen enttäuschend ist, dass ich eben einfach nur so ein paar Sachen platzieren kann und das war es dann. Und vielleicht ist daraus einfach dieses Rätselspiel entstanden wo man dann nach und nach quasi die verschiedenen äh, Verbindungen der Tiere und Umgebung eben so ein bisschen erlernen kann. Und diese Meta-Ebene mit Simulation und eben diesem Punk-Rock Punk und den natürlichen und unnatürlichen Geräuschen, ja ja, keine Ahnung, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine plausible These. Das Spiel wirkt auch auf mich so ein bisschen so, als sei im Laufe der Entwicklung da einiges rausgeflogen, hinzugekommen, umgeworfen worden. Und als habe sich das, weil es ja auch eine relativ lange Entwicklungszeit für ein relativ kurzes Spiel ist, als habe sich da viel entwickelt. So alles in allem habe ich, glaube ich, ich glaube fast genau vier Stunden gebraucht, bis ich den Abspann gesehen habe.
1: Ah, ich habe knapp drei Stunden. Hm.
0: Da müsste ich nochmal noch mal nachschauen. Ich habe aber natürlich auch noch, den, der Kreativmodus oder so ist bei mir ist mit da drin.
1: Ja, den habe ich nur ganz kurz angeguckt. Hm.
0: Ja. Ich, ich denke auch, das kann man gut an einem Abend eigentlich durchspielen, den Titel. Genau. Wir haben ja jetzt auch nur, sagen wir mal so, die, die erste Hälfte spielmechanisch beleuchtet. Das klingt ja auch alles noch recht soll man sagen, faszinierend und innovativ, was es, wie ich finde, auch zu Anfang ist. Ich finde aber, dem Spiel geht nachher etwas die Puste aus und die Rätsel werden irgendwie langwierig und fummelig. Äh, was mich besonders gewundert hat, ist, dass man äh, ungefähr so im Mittelteil bis zu zwei Drittel des Spiels ständig diese, ja, wie soll ich sie nennen, Papiergazellen, nenne ich sie jetzt mal, anleihen soll.
1: Ja, man muss sie immer durch die Umgebung lotsen, indem man, also ich habe immer so ein Futterball, das ist so ein geknülltes Papier in die Hand genommen quasi und bin dann wie so eine Karotte vor den Hergerannt, um die da durchzulotsen. Also es gibt so verschiedene Szenarien. Einmal gibt es, ach oh, das war das frustrierendste Rätsel überhaupt, mit, diesem, äh, mit diesen Grasfeldern äh, und äh, wenn die da reingeraten, dann äh, schlafen die irgendwie kurz. Weißt du das noch?
0: Ja, da gab es ja auch Räuber, oder?
1: Genau, und dann muss man die quasi an diesen Räubern vorbeilotsen. Und die Räuber äh, sind dann aber eben nur eine bestimmte Zeit bewusstlos.
0: Also mit, mit Räuber meinen wir jetzt keine Wegelagerer, sondern Raubtiere, die sind durch bunte, ja, genau. bunte Papierfarben äh, markiert, sehen eigentlich ganz ähnlich aus wie diese die weißen Gazellen, Papiergazellen.
1: Genau, das heißt, ich musste dann irgendwie immer ähm, die Räuber in diese Grasfelder locken, damit die einpennen um dann die, die anderen Tiere eben zum Ziel zu locken. Das ist dann wieder so ein Baum, um den die sich rumstellen, der dann wächst und dann ist quasi das Rätsel gelöst. Genau, aber dann gab es in diesem Bereich eben drei Räuber und glaube ich, vier oder fünf Grasfelder. Und man musste dann gucken, dass man irgendwie die, die Räuber schlafen legt, um dann schnell die anderen Tiere darüber zu boxieren. Also ich habe das dann so gemacht, ich habe äh, ein Tier... Fressen lassen. Also, es kommt dann immer neuer nach. Also, man bleibt nicht irgendwie stecken und das Rätsel ist nicht mehr lösbar. Ich habe dann ein, ein Tier fressen lassen und habe dann den leblosen Körper immer als äh, Lockvogel für die Räuber genommen und dann über die Grasfelder gehalten. Wie grausam. Damit die da, ja, es war einfach effektiv und ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, das Rätsel nochmal länger hier irgendwie schön zu lösen. Aber das war, äh, ja,
0: genau. Ja, das, Das, also das war mega doof. Das Rätsel war tatsächlich ein bisschen komisch ausgestaltet. Ich habe das so gemacht, weil das funktionierte mit der Bewegungssteuerung ganz gut, dass ich diese Papiergazellen einfach in meinem hohen Bogen über die Map geworfen habe.
1: Da siehst du, ja, wie gesagt, diese Wurffunktion ist so inkonsistent auf der Desktop-Version, ja. dass wenn ich irgendwo was hinwerfen wollte, es einfach links oder rechts aus dem Bild geflogen. Also ich, darauf konnte ich mich nicht verlassen.
0: Ja, das, äh, also, also, das meinte ich aber gar nicht so haupt, ähm, also, hauptsächlich, äh, da ging es mir eher um die Anleihenmechanik, die kurz vorher noch ganz viel eine Rolle spielt. Ich erinnere mich auch nicht mehr an jedes dieser Rätsel, aber eins ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, und zwar das mit dem starken Wind. Da versuchen diese Papiergazellen zu dem Baum und normalerweise gehen sie auch von selbst an diesen Baum und äh, wenn dann genug von denen versammelt sind, dann gibt es halt, wie wir schon gesagt haben, entstehen dann da, wachsen da diese Ballons, mit denen erst die Tiere abheben und dann man selbst ähm, mit Hilfe eines größeren Heißluftballons und bei diesem Einrätsel, das ist in so einer winterlichen Schneelandschaft, ähm, da kommen diese Papierwesen nicht an den Baum dran, weil sie immer weggeweht werden vom äh, zu starken Wind und deshalb muss man die dann anleihen an so einer Art Schildkröten, Papierschildkröten, die da langlaufen, ganz langsam, sodass die auf die andere Seite dieses Hügels kommen, äh, ohne vom Wind weggeweht zu werden. Erinnert mich auch so ein bisschen, ist auch so ein, so ein, so ein Rätsel, was eigentlich auch in Superliminal hätte vorkommen können, in, ähnlich, ne?
1: Ja, stimmt so, vom, vom Puzzle-Element auf jeden Fall. Das fand ich aber auch ganz schön, also das war jetzt nicht frustrierend.
0: Na, das, das Rätsel fand ich auch sehr nett. Das Problem ist, dass, dass um dieses Rätsel herum ganz geballt diese Anleihenmechanik auftaucht. Ne? Also man macht es im Rätsel davor schon und im Rätsel danach auch nochmal und dann auch nochmal. Und dieses Anleihen mit der Bewegungssteuerung eines VR-Controllers habe ich als unheimlich fummelig wahrgenommen, weil man ständig die Leine irgendwo dran, man muss sich ähm, man muss sich das so vorstellen, dieses Kombinieren und Festmachen ist, ist sehr, hat so ein sehr Juicy äh, Soundeffekt, ne? Weil die, mhm. die flitschen praktisch dann so da dran. Ne? So, und das ist auch ganz nett gemacht, nur das Problem ist, dass man halt ständig irgendwelche Punkte trifft oder miteinander verbindet. Zumindest ist mir das passiert mit der Bewegungssteuerung, die man eigentlich nicht äh, miteinander verbinden wollte. Und dann hängen auf einmal die falschen Tiere zusammen und da muss man wieder versuchen, diese Leine äh, da rauszuziehen. Und das das äh, empfand ich doch als suboptimal steuerungsmäßig gelöst.
1: Ja, das ging mir aber auch so. Das ist auf der Desktop-Version genauso. Also ich habe dann öfter aus Versehen äh, dasselbe Tier zweimal angeleint und musste es dann wieder ableinen und manchmal trifft man dann die Leine nicht richtig. Genau. Ja, also es gibt quasi um die, um die Tiere herum so einen, so einen Radius. Wenn man dann äh, die Leine in die Nähe hält, dann schnappt die da so dran.
0: Genau das meine ich. Und du, das Problem ist ja nicht nur, dass du einfach nur eine Leine an dem Tier befestigen kannst, sondern du kannst sie an unterschiedlichen... Gelenken festmachen, ne? also vorne oder hinten oder am Kopf oder an der Kniekehle oh. teilweise.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, doch, doch also das zumindest ne, in der Version, die ich gespielt habe, wurde ah, das ganz, okay. de ganz deutlich.
2: Mhm.
1: Genau, und ja, bis zum Ende ist es dann eigentlich nur noch so ein Anleihenrätsel, oder? Es geht dann irgendwie auch nur noch darum, im letzten Drittel vor allen Dingen diesen Kassettenrekorder durch die Gegend zu ziehen.
0: Ja genau, den muss man, äh, äh, Da ich finde sogar im letzten Drittel wird das Spiel regelrecht albern, äh, weil man auf, <lacht> auf einmal äh, fängt dann die japanische Punkrockmusik an und es kommt so eine Elefantenparade irgendwie an so einem roten Vorhang vorbeigelaufen und man steht dann daneben und guckt sich das an und denkt sich, was ist denn jetzt los? Und dieser, dieses Bandgerät, was dann so in überdimensionalem Maßstab noch mal auftaucht, das muss man dann auch anleihen an äh, unterschiedliche Paper um es irgendwie zum Ziel zu befördern. Ähm, alles in allem muss ich aber sagen, das ist wie mit den auch mit den Papiergazellen, spielmechanisch ganz drollig, weil es eigentlich auch wieder so eine Art Lemminge ist, ne? oder Lemmings, was man da spielt.
1: Ja, das stimmt so ein bisschen schon.
0: Weil man irgendwelche nicht spieler halt durch den Levelraum lotsen muss. Und auch das ist ne, was, was äh, Shahi bei äh, From Dusk äh, Dust auch schon gemacht hat. Ne?
1: Also mit den Dorfbewohnern dann.
0: Genau. Und das ist ja ganz, das, das unterscheidet sich ja radikal eigentlich von den ganzen Spielkonzepten und Spielmechaniken, die er äh, früher zu seiner Hochzeit äh, verwendet hat in Heart of Darkness oder ähm, Another World. Ne?
2: Mhm
1: ich hätte noch so zwei Meter Sachen und zwar habe ich einmal was zum Sound, das fand ich ganz interessant. Also ich fand diese Gegenüberstellung aus diesem Papierrascheln und den Umgebungssounds und diesem Punkrock Soundtrack interessant. Und ich habe das interpretiert als ja, der 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 Punkrock als Marker der Außenwelt, wo, wo eben die Simulation stattfindet und dann den Rest eben aus so innerdiagetischen Soundquellen ne? und dann eben dieser Tape Recorder, der auch als ja, als Stellvertreter der Außenwelt so als, äh, ja, als ähm, nochmal als Hinweis darauf, dass man sich jetzt hier in so einer Simulation befindet und dass die verschiedenen Räume so ein bisschen miteinander vermischen. Also das Spiel, das wird ja auch immer surrealer. Also auch wenn das relativ surreal anfängt mit dieser Giraffe, äh, unter der man dann startet am Anfang. Aber diese Parade ist ja total abgehoben ne, am Ende und äh, Im letzten Level ist er dann ja auf dem Mond, glaube ich.
0: Ja. Ich finde, dieses Spiel hat so ein so Stranger in a Stranger Land Vibe, so ein bisschen. Und ich verstehe auch, was Shahi meint, wenn er, wenn er sagt, er wollte ein poetisches Spiel machen. Weil tatsächlich hat man, ähm, oder hatte ich beim Spielen gerade zu Anfang des Spiels so ein bisschen so ein Kaminfeuergefühl, als würde ich gerade irgendwie im Sessel sitzen und ein Buch lesen, irgendwie. Das ist eine interessante mhm. Welt konzipiert. Und ich weiß auch noch, ich stand hier in, in meinem Homeoffice und habe mit der VR-Brille da die ersten Schritte gemacht und dachte, und der Wind ist so ums Haus gezogen. Ne? Und ich dachte erst, das wäre in-game, weil draußen hat es wieder gestürmt. Ne? Und das hat diesen Effekt noch, ne, diesen ja, Involvierungseffekt noch verstärkt und habe dann erstmal gemerkt, Ne Moment, da draußen weht der Wind, das ist jetzt gar nicht da in dieser Wüste, in der ich da, da rumlaufe. Ich finde aber wirklich, dass ich das... Äh, nachträglich abnutzt und es wird auch klar, ja okay, dieses Spiel ist offensichtlich eine Verneigung äh, vor der Biodiversität oder dem ganzen Planeten Erde und es heißt ja dann auch am Ende der Credits irgendwie gibt es nochmal einen speziellen Dank an äh, an den Planeten Erde als das menschliche Raumschiff im Universum, ne? ich glaube so wird das mhm. bezeichnet. Aber alles in allem ist das ja dann doch irgendwie, also spätestens ab der Elefantenparade fand ich es wirklich ein bisschen äh, ein bisschen albern, ein bisschen überzogen. Nachher ist man dann ja auch viel noch unter Wasser unterwegs und verfolgt eigentlich diese Tierparade. Und das ist eigentlich ganz nett, weil das auch so ein bisschen Grusel und noch so ein bisschen Kick mit reinbringt, weil ich finde den VR irgendwie mit großen Wassermengen konfrontiert zu sein, ist immer irgendwie imposant. Und auch ein bisschen, ein bisschen einschüchternd und beängstigend. Aber dass man dann am Ende da irgendwie auf dem Mond steht und auf die Erde blickt, während die Credits runterrollen, das kam für mich dann doch ein bisschen unerwartet, ein bisschen unzusammenhängend im Gesamtkonzept des Spiels. Und das Interessanteste ist ja, was nämlich nach dem Abrollen der Credits passiert. Falls du dich erinnerst. Was passiert da? Ja, nix.
1: Ach so. ich ja klar, dann äh, muss man irgendwann einfach äh drücken.
0: <lacht> ja, ich stand da fünf Minuten auf dem stockfinsteren Mond und habe darauf gewartet, dass noch irgendwas passiert oder ich zumindest herausgeleitet werde nach Ablauf der, ähm, der Credits und äh, es ist einfach überhaupt nichts passiert. Ne? Man wird einfach stehen gelassen auf dem Mond.
1: Naja, <lacht> das stimmt. Ja, doch. Was soll das eigentlich aussagen? <lacht> Ich finde, wenn wir nochmal weiter in die Metaebene gehen wollen, dann ähm, für mich beschäftigt sich das Spiel so latent mit, mit der Dichotomie von Natur und Kultur. Weil es ja auf der Spielebene audiovisuell, also für mein Empfinden jedenfalls, für meine Wahrnehmung versucht, so Bausteine digitaler Räumlichkeit und äh, natürlicher Umgebung zusammenzudenken. Also man hat ja immer diese Buchstabensuppe, die vom Himmel fällt, man hat die Wolken aus Buchstaben und Zahlen und dann hat man eben Sand und Wasser und wo du ja sagtest, dass eben die Wasserquelle auch mit den H2O-Symbolen spuckt.
0: Ja, die Verhandlung des Gegensatzes von Natur und Kultur im Spiel ist alles andere als subtil, möchte ich sagen, das schreit einem ja wirklich in jeder Ecke der Spielwelt entgegen. Ja. Tatsächlich hat man auch so ein bisschen so, das Seltsame ist ja, dass es sich nicht so richtig zu vermischen scheint, sondern dass durchaus relativ harte Grenzen gezogen werden, ne? zwischen irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, zwischen Tieren und Schrift ne? oder äh, äh, Naturgeräuschen oder innerdiegetischen Räumen und Punkrock und so. Mhm. Also sind, Es werden relativ starke Brüche oder Kontraste konstruiert gleichzeitig ist sich das Spiel aber scheinbar auch bewusst, dass alles in einem künstlichen Rahmen stattfindet, weil sowas wie natürlich Wasser als H2O darzustellen stellt ja die eigene Zeichenhaftigkeit aus ne? die dieses, ja. dieses Computerspiel was ja alles andere als natürlich ist oder natürlich gewachsen ist also stellt ja die Künstlichkeit eben dessen in den Vordergrund Ja,
1: ja auf jeden Fall ich finde aber auch, wenn es eben so klare Grenzen gibt zwischen der Zeichenhaftigkeit und der äh, gestalteten Natürlichkeit, ne? also wenn wir das auf die Ebene heben wollen, dann ähm, bemüht man ja auch immer aber beide Sphären, um die Rätsel zu lösen. Also man muss ja beides so ein bisschen in Einklang bringen, in Anführungszeichen, um dann weiterzukommen.
0: Ja, und das Ganze ist, glaube ich, auch so programmatisch so ein bisschen gedacht, um ästhetisch-affektiv einige Phänomene der Welt ne, erfahrbar und spürbar zu machen und zu poetisieren. Allein dieses Beispiel, zum Beispiel mit den Papiergazellen, die vom Wind weggeweht werden, Wind mhm. als ähm, eigentlich alltägliches Naturphänomen, das jeder Mensch oder jedes Lebewesen auf diesem Planeten kennen dürfte, zur Genüge, das nochmal in so einen poetischen Rätselzusammenhang ähm, zu bringen. Ich finde, das ist eigentlich mit einer der größten poetischen Stärken des Spiels, sowas zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, weil das, das, äh, das verändert noch mal den Blick und die Perspektive auf solche Sachen, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich finde, es bleibt aber doch relativ abstrakt dabei. Also ich meine, man kann es ja auch spielen und trotzdem links liegen lassen, gedanklich.
0: Ja, klar, gedanklich links liegen lassen, kann man ja alles. Man kann ja auch. Äh, <lacht> ja, das ist ja auch das Interessante, weil das Spiel nicht so nicht so starke Reflexionen oder Knobeleien forciert, sondern eher intuitiv erfahrbar ist. Ne? Und dass es eigentlich viel mehr ums Entdecken geht ne? und wahrscheinlich auch ums, ums Spüren und Wahrnehmen ne? und Fühlen. Mhm. Ähm, dass man nicht, äh, nicht wirklich gezwungen ist, sich groß äh, gedanklich mit den Dingen oder mit dem Spiel selbst auseinanderzusetzen. Man könnte ja fast so ein bisschen so da durchgleiten.
1: Ja, definitiv.
0: Ist zumindest mein Eindruck.
1: Äh, nur noch mal so ein, äh, eine Nebenbemerkung. Ich
0: fand diesen RGB-Würfel ganz witzig. Der, der das Wasser verdrängt.
1: Ja. Also noch mal so die, die Referenz zur Bildlichkeit, aus welchen Teilfarben das dargestellte Bild eigentlich aufgebaut ist.
0: Ja, siehst du, da habe ich echt, da, da, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist mir komplett abhandengekommen beim Spielen. Aber es ist natürlich klar, dass das sicherlich irgendeinem äh, Selbstreflexion ist, ne der eigenen Bildlichkeit hm. des Computerspiels nochmal als Artefakt in der, innerhalb der Spielwelt. Die, was ja dann auch noch Einfluss auf Naturgewalten nimmt. Ja, genau. Oder Hätte
1: nur noch gefehlt, dass irgendein so Tier mit dem Würfel auf dem, als Kopf rumläuft.
0: Ja, <lacht> 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 ja genau. das, das wäre gut gewesen. Aber ich glaube, der RGB-Würfel, ich weiß nicht, ob er da das erste Mal auftritt, aber da ist ja diese Ach, diese Muschelkolonne, die immer vom Wasser weggespült wird, die man irgendwie ja. über einen Fluss lotsen muss, ne, indem man Sand aufschüttet und Wasser verdrängt. Und das fand ich schon so langatmig und erschöpfend, dieses Rätsel, dass ich wahrscheinlich nicht mehr groß darüber nachgedacht habe, was dieser RGB-Würfel hier auch noch auf einer medienmateriellen oder dispositiven Ebene repräsentieren soll.
1: Ja, stimmt, das war auch noch so ein etwas langwieriges Rätsel. Das war auch so, das war wirklich, also das war äh, ein bisschen knobelig, fand ich, weil die stehen ja dann alle vor dem Vorhang unten, diese Muscheltiere. Und bei mir kamen die erst zu dem armen, kleinen äh, Tape-Wischmob angerannt, der ja alleine nicht das, den tape Recorder ziehen kann, wenn ich die Leine in die Hand
0: genommen habe. Ja.
1: Und das war vorher nie im Spiel, also dieses Verhalten, ne.
0: Nee, es ist, man muss auch sagen, es ist eine, eine wirkliche Erfahrung, gerade in VR, ne, auch imposant und ästhetisch sehr ansprechend, wenn man dafür offen ist, aber äh, das Spiel und die Rätsel ist, äh, sind alles andere als slick designt. Ne? Ja. Also ist glaube ich auch das, was du meintest, als du vorhin davon gesprochen hast, dass die Rätsel viele Rätsel so ein bisschen Spiel haben. Ne?
1: Ja, 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 genau so ein bisschen. Mir hängt ja immer noch diese, diese Punkrock-Musik so ein bisschen nach, aber vielleicht ist das auch einfach nur ja, lass uns mal Punkrock-Musik einbauen oder keine Ahnung.
0: Vielleicht hört Erik Shahi gerne japanischen Punkrock. Ich halte Stimmt, das, kann sein. das für einen zentraleuropäischen äh, Raum, für einen eher, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen kuriosen Musikgeschmack. Also ich hatte jetzt wenig Kontakt bisher mit zu japanischem Punkrock, aber das muss ja nichts heißen. Äh, ja, ich habe auch noch ein paar, paar kleine Sachen, nämlich ich äh, bin ziemlich begeistert in das Spiel gestartet und relativ ernüchtert nachher ausgeschieden, weil ich finde, das Spiel wirkt reichlich eklektizistisch. Ne? Die einzelnen Abschnitte, die wirken irgendwie teilweise unzusammenhängend und äh, teilweise auch nicht richtig elaboriert. Ne? Also es kommen, werden bestimmte Spielmechaniken eingeführt, wie diese Sandpumpschlange zum Beispiel und die taucht dann in den nächsten zweieinhalb Stunden nicht einmal wieder auf, ne? Ja. Und dafür muss man dann aber eine Dreiviertelstunde irgendwelche äh, Papiertiere anleihen. Also bestimmte Mechaniken und Motive, die ja am Anfang vorgestellt werden, werden im späteren Spielverlauf gar nicht aufgegriffen. Dann gibt es Schnitte zwischen den einzelnen Rätseln, die auch irgendwie inkohärent äh, wirken, weil sich auf einmal der Ort, die Tageszeit und das Wetter abrupt ändern. So gerade wenn man diese äh, sehen hat, wo man die einzelnen Wüsteninseln besucht. Wobei das dann ja noch am ehesten nachvollziehbar wäre. Alles in allem äh, äh, bereue ich keine Sekunde mit dem Spiel, weil der Stil und die Atmosphäre und die Erfahrung einfach so herausragend und einzigartig sind. Aber das Pacing auch alles in allem, ne? also auch der Rhythmus, in dem, in dem das, das Spiel irgendwie neue Sachen vorstellt, teilweise all over the place meiner Meinung nach.
1: Ja, es hakelt sehr viel, oder?
0: Ja, und es ist auch so, als würde es so in der ersten halben Stunde so alles schon mal rausblasen, so das Beste, was man so hat. Und dann kommen irgendwie äh, langwierige und repetitive Momente gehäuft vor im weiteren Verlauf.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, ja, jetzt noch mal eine Rückschau. Finde ich es auch ganz interessant, dass die einzelnen Rätselmechaniken, also weiß ich nicht, also diese ganze Terraform-Geschichte, wie ich äh, Materialien manipulieren kann, ob ich jetzt Wasser abpumpe oder Sand abpumpe oder was auch immer, das wird ja gar nicht miteinander kombiniert. Also es gibt immer so Einzelsachen, also entweder schmilzt sich das Wasser und dann äh, kann der Ballon mit dem, äh, mit dem tape Recorder weiterfliegen oder ich pumpe die Barriere weg, um da, dort lang zu gehen. Ne? Aber ich baue jetzt nicht zwei verschiedene, also es gibt keine komplexen Rätsel sozusagen.
0: Nee, wirklich komplex werden die Rätsel nie. Und das, obwohl die zugrunde liegende Physik ja eigentlich total super ist, ne? auch was das Terraforming mhm. betrifft und die Simulation von Flüssigkeit beispielsweise. Es war ja auch schon in From Dust so. Das ist vielleicht auch ein Überbleibsel halt aus der Vulkansimulation, aus der das Ganze mal entstanden ist. Aber eigentlich auch schade, dass daraus nicht mehr gemacht wird. Ne? Gerade so in Bezug auf Wasser oder Lava hätte ich mir mehr, äh, mehr erhofft irgendwie. Ja, das stimmt. So, bevor ich nochmal, also ähm, abschließend hätte ich noch noch ein paar äh, kleine Punkte zu From Dusty, die das vielleicht auch nochmal, also die, ich sag mal so, das Spätwerk von Erik Chahi, das aktuelle, nochmal ein bisschen verorten, äh, äh, würde ich sagen, so motivisch und inspirationsmäßig. Äh, würde ich aber auch nochmal die Frage stellen, wie kann man dieses Spiel eigentlich theoretisch. Äh, irgendwie anschließen, weil ich habe dieses Spiel gespielt und saß dann nachher da und dachte mir so, tja, <lacht> ja, tja, was, was machen wir denn jetzt hier raus? Ne? Weil es gibt so Momente, da zum Beispiel, als wir damals Dr. Langeskopf äh, besprochen haben, da dachte ich direkt, ja, das ist doch hier äh, Goffman, ne, Vorder- und Hinterbühne, kann man sofort drauf anwenden. Und jetzt bei Paper Beast war ich irgendwie relativ ratlos.
1: Ja, naja, man könnte natürlich eben diese, äh äh, Natur-Kultur-Dichotomie anbringen, also oder auch wieder sowas wie die Doppelung medialer Vermittlungssituationen mit der Simulation, in die ich reingehe und dann, wo es dann so ein bisschen diffus wird, oh, ist das jetzt wirklich eine Simulation oder nicht? Oder sowas Medienökologisches vielleicht, ne, dass Materialitäten zusammengedacht werden, so digitaler und in Anführungszeichen natürlicher Natur. Ähm, welche Rolle ich als Spieler in diesem Gefüge habe, wie ich mit den verschiedenen Tieren und der Umgebung interagiere, was für Einflüsse ich habe oder was für Einflüsse eben andere Sachen auch auf mich haben können. Also in, ich glaube, in diese Richtung bietet sich das so ein bisschen an. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall so ein bisschen äh, diffus, offen, ist jetzt nicht so klar,
0: ich würde ja sagen, irgendwie, man könnte wahrscheinlich was mit Semiotik auch machen, aber das kann man ja immer. Aber wenn man das natürlich schon so explizit ausstellt, sich halt wirklich irgendwelche Fragen nach, ähm, mhm. nach Zeichen. Da kann man sich natürlich, ob das, wie erschöpfend das oder ergiebig das ist, muss man, muss man sehen, weil ich weiß auch nicht, wie man damit weitermachen möchte. Nach der Initialzündung, ja, hier wird halt mit Graphematik irgendwie gespielt oder so. Oder das ja. Ding ist irgendwie selbstreferenziell auf die eigenen. Äh, Materialitäten.
1: Ja, gut, wenn man jetzt nochmal auf diesen Anreißertext da geht, der äh, irgendwie, was hat er gesagt? Ähm, die, äh, das Material aus den Tiefen des Internets oder was auch immer. Wie war das? Ich hab's mal so hochscrollen.
0: Es sind äh, die tiefen Abgründe des Internets, da ist die Tierwelt geboren. Ah, okay. Aber warum
1: eigentlich nur die Tierwelt? Ich meine, die ganzen Wetterphänomene bestehen aus Zahlen und Buchstaben.
0: Und warum die tiefen Abgründe des Internets? Wahrscheinlich, war, weil die Grundlage für seine Vulkan-Simulation so ein Big Data-Projekt war. Design, ne? Sein, ne? Mhm.
1: Besteht dann natürlich aus Zeichen, ja. Ja, vielleicht ist das dann die Grundmaterialität, die, die was auf dem Matrix-Bildschirm.
0: Daten, ja. Von
1: oben nach unten läuft, ne?
0: Apropos Daten, hast du gesehen, dass die die Footage am Ende auf dem Mond, dass die wahrscheinlich, dass sie wohl von der NASA beigesteuert wurde, weil das in den Credits erwähnt wird?
1: Äh, ja, der Ton, da gab es so eine Apollo-Aufnahme. Echt? Vom Funkverkehr, ja. Ah so ja. ganz kurz.
0: Ja, das, das wird wohl. Ich glaube auch von,
1: von Neil Armstrong.
0: Ja gut, dann wird das wohl authentisches NASA-Material sein, was da integriert wurde.
1: Ja, das war aber, ja stimmt, das war ganz kurz, als man in diese Höhle reingeht und dann vor diesem 2001 Blinky-Leuchtefenster steht. Ja. Das, ist das Das hat mich so ein bisschen an 2001 erinnert.
0: Ja, das ist wahrscheinlich gar keine schlechte Anmerkung. Das könnte durchaus ja auch eine Referenz sein, die gezielt eingebracht worden ist in das Spiel. Also, wir, wir reden
1: von dem Kubrick-Film, 2001, Space, Space Odyssey oder wie er
0: heißt. Genau, Odyssey im Weltraum. Genau. Okay, hast du noch was zu äh, Paper Beast? Ähm, nee, ich habe hier so meine Punkte, habe ich abgearbeitet. Okay, dann möchte ich noch, bevor wir zur Rezeption kommen, kurz einen kurzen Exkurs zu From Dust machen, einfach weil es mir so äh, auf der Seele liegt. Und zwar habe ich äh, das nach, direkt nach Paper Beast, habe ich direkt From Dust angespielt und bin sofort hängen geblieben, muss ich äh, mit einiger Belustigung zugeben. Und ich war richtig, richtig enttäuscht, dass mir das so viel mehr Spaß gemacht hat als Paper Beast letztendlich. Ist hat ein besseres Pacing, ist motivierender, na klar, und ist auch nicht so anstrengend zu spielen, weil man das ja ganz konventionell im Sitzen vor dem Bildschirm spielt. Aber was halt interessant ist, ist, dass die Motivation für beide Spiele oder die Inspiration für, für beide Spiele aus einer Auseinandersetzung mit einem Vulkan kommt. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, da gibt es auch so ein Spiegel Online Artikel sogar drüber, also über das From Dust, ich glaube Paper Beast, haben die in, in nicht mehr ähm, drüber berichtet, dass Shahi nach der Entwicklung von Heart of Darkness wohl so ausgebrannt gewesen ist, dass er hauptsächlich äh, die Jahre darauf von Vulkan zu Vulkaninsel gereist ist und sich die Vulkane angeschaut hat. Also es scheint, da scheint sich eine persönliche Leidenschaft einzuschreiben ne, in diese letzten beiden Spiele. Und, naja, wie ich schon erwähnt habe, sind beide Spiele so eine Mischung aus Göttersimulation und Lemmings. Also mhm. auch, auch das sind vielleicht spielerische Vorlieben aus seiner Vergangenheit, könnte man mutmaßen. Aber auf jeden Fall bleibt dieses Thema ähm, der Vulkane und der, der Natur und der Landschaft zentral. Und ich bin auch gespannt, ob Shahi noch mal ein Spiel machen wird. Wenn, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ob, sich, ob er weiter so äh, in die Richtung geht und das Thema weiter elaboriert.
1: Mhm. Ja, spannend, ne? Da können wir eigentlich gleich die Rezeption anhängen. Also das wurde ja gar nicht so schlecht bewertet, das Spiel. Also wenn ich hier kurz mal die, die, die Scores durchgehe, also die PS4-Version äh, hat auf Metacritic äh, 79 von 100 Punkten und eine User Score von 7.6 und äh, das edge Magazine hat 80 Punkte vergeben, äh, jeuvideo.com hat 70 Punkte vergeben und 4 Players damals 85. Also ich glaube, die erste VR-Version, die kam ganz gut an. Genau, also es bezieht sich jetzt alles auf diese ähm, VR-Version, die am Anfang rauskam.
0: Ich weiß gar nicht. Ach, ich glaube, dass dann die PC-Version bei 4Players, die hat nämlich bei mir 86 sogar. Ach so. Da haben sie vielleicht ein bisschen aufgewertet wegen besserer Technik mhm. oder sowas.
1: Also ich glaube ja, in VR kommt das Also wie ist denn dein Eindruck gewesen? War, glaube ich, ganz, ganz hübsch, oder? So als VR-Erfahrung allgemein.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr beeindruckend, atmosphärisch, äh, Präsentationen. Das ist wirklich auch das Highlight des Spiels und halt dieses Gefühl der Fremdheit und das Erkunden. Mhm. Ja, Eurogamer hat sogar das Spiel als Eurogamer Essential ausgezeichnet.
1: Ah, interessant.
0: Passion, Surprise, Heart and Beauty ähm, konstatieren mhm. die diesem, diesem Titel. Okay. Ja, es hat auch vier Preise gewonnen. Ne?
1: Ach so. Die sind mir entfleucht. Welche sind das denn?
0: Äh, von den Pegasus 2021 Best Game Setting. Dann bei den Pixel Awards Europe 2020 Best VR. Beim Raindance Festival gibt es das äh, Outstanding Achievement in Audio äh, 2020. Und auch beim Raindance mal Outstanding Achievement in Art.
2: Ah ja, okay.
0: Beim gleichen Festival. Das sind die vier, es gab noch viel mehr Nominierungen, habe ich gesehen, aber das sind die vier äh, Kategorien, in denen Paper Beast gewonnen hat.
1: Mhm. Ja, also ich fand die, die Desktop-Variante, also von meinem Spieleindruck, jetzt gar nicht so, so sehr äh, beeindruckend. So als, als Spielerfahrung selbst. Ich glaube, optisch sieht das ganz gut aus. Da kann man schon was sehen. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen VR-Version und Desktop-Version, würde ich natürlich die VR-Version ausprobieren wollen. Weil es eben ursprünglich ne, eher so in die Richtung ja auch äh, gedacht war.
0: Ich glaube, die, die Folded Edition, also diese Desktop-Version, die hat man im Nachhinein nochmal nachgereicht, einfach auch um die Zielgruppe ein bisschen zu erweitern. Hm. Leider scheint das nicht so besonders gut geklappt zu haben, denn wenngleich die meisten Bewertungen dieses Spiels durchaus positiv sind, auch auf Steam hat das Spiel mit 97% positiven Reviews in der VR-Version ähm, außergewöhnlich positive Rezensionen. Es sind aber leider nur 312 an der Zahl und davon kann man ja schon so ein bisschen interpolieren, wie viele Leute das Spiel auf Steam überhaupt gekauft haben und gespielt haben. Also man muss leider sagen, das Spiel scheint fast niemand gespielt zu haben. Und das, obwohl es eigentlich obwohl, obwohl, eigentlich darüber berichtet wurde, es wurde vielleicht nicht besonders massenwirksam vermarktet, aber wahrscheinlich die Eingrenzung auf den VR-Markt und so wird dem Ganzen auch keinen Gefallen getan haben. Vor allem mit der PSVR als Exklusivplattform im ersten Monat.
1: Ja. Na, ich meine, vielleicht wirkt das insgesamt auch so ein bisschen unzugänglich. Ne? Also das Thema, dieses Setting. Ja, es sieht ja. Pff, was soll man damit so richtig anfangen, finde ich. Also dieser Steam-Anreißer ist ja. <lacht>
0: Hilft ich auch weiß nicht. jetzt nicht, ob
1: ich da, <lacht> daraufhin mir das Spiel zulegen würde. Ne? Also es ist, glaube ich, ganz gut, dass es eine Demo gibt. Ich weiß nicht, ob es die zu Anfang gab. Wahrscheinlich nicht, würde ich behaupten.
0: Hm, kann sein, ja.
1: Genau, also das hilft bestimmt noch mal was.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob die Bilder nicht vielleicht vom Spiel abschrecken, weil ehrlich, ehrlich gesagt, als ich das angefangen habe zu spielen, ich habe das hauptsächlich gespielt, weil die Bewertungen gut sind und weil ich die Spiele von Shahi halt kenne und vor allem aus ästhetischer Sicht sehr schätze, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Mhm. Gar keine Ahnung und die Bilder wirkten auf mich auch kryptisch und nicht und gerade so diese zweidimensionalen Screenshots auf dem Bildschirm können auch nicht wirklich vermitteln, welche Atmosphäre das Spiel dann wirklich noch äh, aufzubauen imstande ist.
1: Ja. ja, das ist ja auch das, ist so ein bisschen das Problem dieser statischen äh Bilder, ne? also gezwungenermaßen. Ich meine, wenn man jetzt, wenn ich ein statisches Bild von, keine Ahnung, Wolfenstein oder Metal of Anna sehe, dann weiß ich ja immer noch, wie diese Spiele funktionieren und äh, wie so Bewegungsabläufe vielleicht aussehen sollen. Aber wenn ich jetzt von Paper Beast was sehe, dann äh, wird mir nicht unbedingt grundlegend klar, ne? was mache ich da, welche Bewegungsabfolgen gibt es vielleicht. Ne? Das ist dann noch so ein bisschen schwieriger zugänglich von der Spielerfahrung her.
0: Ja, da, das ist halt auch so ein bisschen äh, kurios, weil das Spiel wirkt unglaublich äh, künstlerisch anspruchsvoll und mhm. skurril und enigmatisch, aber eigentlich ist die Spielmechanik ja relativ konventionell. Ne? Allein die Tatsache, dass wir heute schon ich weiß nicht, dreimal Vergleiche zu Superliminal gezogen haben, zeigt ja, dass es sich hier im Kern eigentlich um ein, ähm, um ein relativ lupenreines Rätselspiel handelt. Ne?
1: Genau, ja. So würde ich das auch sagen.
0: Und ich habe äh, auch vom Titel her, Paper Beast, das kann ja alles sein. Ne? Also ich hatte keine ja. Ahnung, was ich da äh, zu erwarten habe.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles, oder?
0: Ja, alles in allem fand ich eine durchaus faszinierende Erfahrung. Wenn auch mit Abstrichen, aber nichtsdestotrotz ein ganz besonderes Spiel.
1: Ja, gibt es für die VR-Version auch eine Demo?
0: Ich glaube ja, also ich habe es schon zumindest aufgeschrieben. Also ich denke, mhm. auf Steam kann man auch für die, kann man auch die PC VR Variante ausprobieren. Okay.
1: Ja, also das lohnt sich, also das sollte man sich auf jeden Fall angucken, finde ich. Ja. Also wenn das möglich ist, wenn man VR zu Hause hat, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ich glaube, das Spiel ist jetzt so ein bisschen in unserer Besprechung gegen Ende so ein bisschen äh, schlecht weggekommen. Ja. Es ist jetzt nicht so schlecht, wie wir vielleicht den Eindruck vermittelt haben. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Spielerfahrung und ästhetisch sieht es, macht es einen ganz guten Eindruck, finde ich.
0: Ja, es gewinnt halt nur nicht den Preis für die bestdesignten, ähm, knackigsten Rätsel, ne? das.
1: Genau. Und wenn man äh, so, so Lust hat, sich den Sandbox-Modus an, anzuschauen, also wenn man Interesse an so, vielleicht so Ökosystemsimulationen hat, das ist jetzt nicht hochkomplex, aber dann ähm, ist das vielleicht auch noch mal ganz interessant da, sich, die, sich das äh, deswegen noch mal anzugucken. Ja, soweit, würde ich sagen.
0: Ja, dem kann ich mich äh, vorbehaltlos anschließen. Sehr gut. Und bedanke mich an äh, dieser Stelle für das angeregte Gespräch mit dir, Arvid.
1: Ja, vielen Dank, dir auch. So. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern, die bis jetzt treu geblieben sind und sich diesen Podcast angehört haben. Vielen Dank. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.